0: Eh, esto va a ser de 10 preguntas para que sea un poquito cortito y no sea tan lastioso, sea como que, no sé, una ida al baño o algo así. Y, obviamente, no viene física, no viene matemáticas y vienen, pues, temas que se puedan responder, chance y con intuición. Ok. A ver, preséntate primero.
1: ¿Completo o...? Oh como que detalles, ah. edad, zona.
0: <risa> lo que tú creas, no, no me des tu calle específica <risa>
1: ah, bueno este me llamo Itzae, Itzae Vega pero de preferencia a todos mis en Itza y pues tengo 17 años, acabo de presentar hace aproximadamente un mes el examen de la UNAM y estudié por parte de páginas como la tuya, realmente yo no pagué muchos cursos como muy caros, por así decirlo. Yo estudié por mi cuenta y con el material que encontraba en redes sociales como en Instagram.
0: Muy bien. Tengo un curso de 50 mil pesos, eh, por si quieres. Bueno, ¿y ¿eh, cómo sentiste el examen? ¿Crees que sí lo vayas a pasar o como que sientes que te vas a evitar otra?
1: Mm, bueno, la verdad yo sí lo sentí un poco fácil. Obviamente hubo este como que áreas que se me dificultaron más como matemáticas y física, pero pues nada que no sea difícil. Yo creo y tengo esperanza de sí pasarlo, ¿verdad?
0: Esperemos que sí. ¿Qué carrera elegiste?
1: Mm, contabilidad. Bueno, quería negocios internacionales, pero como es de acceso indirecto, primero debía entrar a la Facultad de Contaduría y Economía.
0: oh Yo soy en Conta. ¿En serio? Sí.
1: ¿En qué semestre
0: en segundo, precisamente antes de esto, estaba batallando porque no me salió una práctica. Me faltan 130 pesos y no sé de dónde. Pero bueno, vamos a empezar. ¿Te late? Va, que va. Mira, la primera pregunta para que sea un poquito más relajado y empezar tranquilo es de geografía. Uh -huh. Y ahí te va. La principal zona de producción de petróleo en México... ¿Es la costa del Pacífico Norte, la región del Noreste, la costa del Golfo o la región del Pacífico Sur? Mm,
1: me voy por la, la costa del Golfo.
0: Um, ¿Por qué crees?
1: Bueno, por lo que me acuerdo es que no sé si te tocó que te perdieras todas las zonas geográficas y sus principales zonas de producción. Hay Así muchos es. mapas en geografía. Bueno, en, así en internet los encuentras o páginas que te dicen, por ejemplo, qué zona es la más no, manufacturera en el país, la petrolera, metalúrgica.
0: Ok. Pues yo más que nada siento que es eso del golfo porque siempre lo relaciono con el tema del petróleo. Y pues, Pacífico Norte, ¿dónde está eso? <risa> <risa> ok. Sí la tenías bien, sí. La respuesta es Costa del Golfo. Entonces, ahí llevamos un punto. No sé qué vas a ganar si sí, ganas. Una paleta. Una paleta. Te la envío por FedEx, ¿no? Por favor. Mira, eh, la segunda pregunta es de biología. Siento que está un poquito más para pensarla porque incluso yo la estoy pensando ahorita que la estoy viendo. Y ahí te va. El enlace peptídico se forma al reaccionar una amina con un grupo y ahí hay un espacio. Te doy las opciones. Es alcohol, éster, carboxilo y aldeído. Mm.
1: Yo diría que carboxilo, ¿no? Por la eliminación de la molécula del agua.
0: Ah... Um. De hecho, ahí sí te falló porque yo no me acuerdo. Entonces, <risa> por eso te dije. Eh, no, no, de verdad que no me no acuerdo de esa parte de biología. Eh, creo que incluso había hecho una publicación sobre eso, pero ya me quedé seco. Um, sí, la tenías bien, de hecho. <risa> la tercera pregunta también es de biología. Y vamos a ver de... eso sí, esa sí la respondo bien. A ver. Monosacárido que se obtiene al final de la fase oscura de la fotosíntesis. Eso, eso me acuerdo porque acabo de, de programar una publicación sobre la fase oscura. Entonces, sí sé cuál es. A ver, te la repito. Monosacárido que se obtiene al final de la fase oscura de la fotosíntesis: está la celulosa, glucosa, silobiosa o almidón.
1: Pues glucosa solamente se producen dos sustancias que son el oxígeno y pues la glucosa
0: Sí, de hecho no sé si hice ese, esa publicación bien La verdad es que como que no lo investigué tanto y me guié por mi intuición Pero yo me voy más por la fase luminosa que saca oxígeno Y la fase oscura que saca grasita, ¿no? Bueno, bueno, no, 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 maestro, me va a quemar aquí. Me a decir, Ay, no es grasa. Bueno, glucosa, ¿no? Glucosa. Pero yo la pienso en grasita, así aparece en mi cabeza.
1: Es que se puede relacionar, ¿no? Por la G.
0: Puede ser. A lo mejor ella, esa es la relación que yo le tengo, ¿no? Uh -huh. La corta. Yo nunca estudié tanto este rollo de historia. Pero. Pues creo que mi maestra era buena, entonces como que no batallé tanto. ¿Tú cómo te sientes en historia?
1: Creo que es de las que más fáciles se me dio.
0: Pero si tenían muchos datos y era muy largo, ¿cómo, ¿cómo así?
1: Bueno, es que siempre me ha gustado la historia, soy mucho de leer libros de la Primera y Segunda Guerra Mundial.
0: Ah, ¿con que te gusta el Borra. Sí. <risa> muy bien. Mira, ahí te va entonces, y... Precisamente es sobre la Primera Guerra Mundial, ¿eh? Región europea, región europea donde se ubicó la causa inmediata para la Primera Guerra Mundial. La frontera franco-alemana, los Balcanes, las repúblicas bálticas o el Estrecho de Gibraltar.
1: Mm. Ay, bueno la B y la C se puede confundir pero los Balcanes es que yo lo relaciono mucho con el duque Francisco archiduque archiduque se olvida su archi
0: archi como el de la serie Así eh, es. y por qué por qué lo relacionas a ver tú qué tú qué piensas cuál sería por qué piensas que sería más bien esa
1: no sé si nunca leíste libros bueno se llama el teorema de Catherine y durante su viaje Van hacia la tumba del archiduque, que supuestamente está en Estados Unidos. Y vencían a ese dato y se me quedó grabadísimo.
0: Majas. Nah, no sé, lo voy a leer. ¿De quién es ¿O... o ajá? ¿Cómo lo encuentro más bien?
1: Es de John Green. El autor de Bajo la Misma Estrella, de hecho. Ah. <risa>
0: <risa> la verdad es que nunca lo leí. Creo que me lo dejaron leer en la escuela. Pero... Nunca lo leí, no sé por qué. ¿De qué se trataba?
1: Ese libro no lo leí, nada más leí el de Ciudades de Papel y el de Oremacatel.
0: Creo que Ciudades de Papel sacaron una película, ¿no? Porque yo me acuerdo que sí. la vi en el cine.
1: Pero pues Pero... obviamente no se compara.
0: <risas> ¿De qué se trataba más bien? Nada más me acuerdo, o sea, no, no, no.
1: Pues... Principalmente sobre la protagonista, que su nombre es Margot. Pues es una chica muy rebelde, que no le gusta estar en su ciudad y pues escapa, ¿no? Pero pues siempre le ha gustado a su vecino llamado Quentin. Entonces como que le deja pistas para que la encuentre. Pero como no es la primera vez que se escapa, pues su familia ya, como que dice, ya, está pervertida. Pero pues su vecino la sigue buscando.
0: Es como una historia de Wattpad, ¿no? Ah, sí. <ríe> son mucho, suena mucho, así. Eh... Ahora que dijiste lo del archiduque y todo ese rollo, la verdad es que se me vino a la mente eh, este capítulo de los padrinos mágicos, ¿no? Donde su ahijada anterior había causado la Primera Guerra Mundial. No sé si te acuerdas.
1: Sí, sí cuando estaba... la tienen en la... encerrada. Ajá, cuando estaban en la mansión de, bueno, de ellos, de los padrinos mágicos. Y pues están los retratos, ¿no?
0: <ríe> sí. Imagínate que, que alguien cause que, que AMLO haya sido elegido, ¿no? <ríe> y lo tengan ahí encerrado igual como en la sala de los ahijados no preferidos. Bueno, no, seas, no sé si tú eres probable, pero no lo voy a preguntar. Voy a dar como que no dije esto. Entonces, <ríe> la respuesta sí era los Balcanes. Entonces estuviste bien. Te la rifas ahí, ¿eh? El estrecho de Gibraltar. Creo que sí habría alguien que hubiera respondido eso. Um, se me hace muy curioso con la uh -huh. pregunta que sigue. Bueno, no, sabes que no voy a decir cosas de más porque siento que la voy a reír. <risa> bueno, la siguiente pregunta. Ya vamos casi a la mitad. Um, habla sobre la ilustración. Y te va así. Representa uno de los principios básicos de la ilustración. Te doy las opciones, que es la razón como instrumento para conocer el mundo, la organización para, sa para el saber empírico y filosófico. La otra es la transición de las ideas científicas a la fe religiosa, que esa pues, podría ser tal vez yo la pienso, no sé, quién sabe... Y la última, ¿qué dice? El surgimiento del humanismo renacentista.
1: Mm, yo creo que todas se relacionan un poco, ¿no? Porque pues sí, sí es, hay un cambio de pensamiento, pero. Pues siempre debemos usar la razón como instrumento para conocer el mundo. Entonces yo diría que la.
0: Sí es la A, pero. Uh, 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 uh. A ver, tú a, a lo mejor y, y ya la tienes bien, ¿no? Pero, uh -huh. ¿qué te haría dudar entre eso de la razón como instrumento para conocer el mundo y la otra opción que era la transición de las ideas científicas a la fe religiosa?
1: Yo creo que a simple impresión sí me iría por la fe, como no, como de pasar de las ideas científicas a la fe religiosa. Pero está al
0: revés, ¿no? ¿Sí te por cuenta? eso. Ajá, por Ajá. eso.
1: O sea, a simple vista te vas por esa. <risas>
0: Yo ahorita que la volví a leer ya como que agarré el rollo, pero ahí se quedó grabado como al, a la primera yo me hubiera ido por ahí. Yo creo que te vas a ganar una bolsita de paletas, porque ya mm. lleva cinco monedas. <risa> Regresamos a biología. Um, y esto... Esto alguna vez me acuerdo que lo puse en las historias de la página, pero... Sí, hubo como que un poquito de discusión sobre eso. Y la verdad es que me saco mucho de onda. Pero, pues, también es uno de los últimos temas de biología, ¿no? Entonces, veremos, veremos, veremos. ¿Te la digo?
1: Sí, te estoy esperando.
0: Sí, te estoy esperando. O sea, no, no, ya llevas media hora callada. <risa> Mira, la dinámica... Y el posible equilibrio de un ecosistema dependen de la interacción entre los factores y ahí hay dos espacios para decir cuáles son los dos factores para que haya el equilibrio de un ecosistema. <coughs> la A es biótico y abiótico. La B es biológico y biótico. La C es físico y químico. Y la D es físico y abiótico.
1: Yo creo que las respuestas como que quieren jugar contigo, pero al mismo tiempo te dan la respuesta. ¿Por qué crees? Porque, por ejemplo, físico-abiótico, biológico biótico, pues serían las dos últimas, ¿no? Solamente que te quieren confundir. Es biótico y abiótico.
0: Siento que, que el hecho de que repitan tanto las mismas, sí como que te confunde, ¿no?
1: Sí. Bueno, no sé si te pasa que, por ejemplo, en algunas preguntas... O sea, ya tienes las dos que piensas que sí. Porque se repite varias veces una palabrita.
0: Mm, me ha pasado, pero la mayoría de esas veces siento que elijo la que está mal. <risa> porque me guío por otras cosas y digo, bueno, esto es lo que quieren que yo responda, pero no voy a responder eso, voy a responder el otro. Y resulta que es la que querían que respondiera, entonces... Creo que mi paranoia en algunos exámenes como que me juega en contra.
1: Todo por tu nerviosismo, pero suele pasar.
0: Pues sí, tal vez, y sucede. No sé si alguien que en este momento puede estarlo escuchando como que sienta, pues eso, que la haya regado en el examen. Por ejemplo, yo tuve un examen de química, que no pasé química en algún momento y me fui a final. Y es que, o sea, no, 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 tiene. Me preguntaron si el agua era un... Esto fue antes de hacerme la página, ¿eh? Para que uh -huh. no pierdan <ríe> la confianza en mí. este Me preguntaron si el agua era un recurso renovable o no renovable.
1: ¿Y qué pusiste?
0: Mira, a mí se me hace... No me cabe en la cabeza que haya puesto no renovable. O sea, ni siquiera aunque me haya distraído lo hubiera puesto... Pero por esa misma razón reprobé ese examen y tuve que hacerlo otra vez. Entonces, no sé, la verdad me frustró mucho porque, pues era de química, venían, no no te traía la tabla periódica como si viene en el examen de admisión. O sea, me sabía la tabla periódica y respondí todo bien, menos eso. Entonces, pues no pasé el examen por poner por que ella. el agua era un recurso renovable.
1: Yo sigo sin creer cómo te aprendiste toda la tabla periódica.
0: Pues así pues sucedió. Pero muy además bien. está muy bien que en el examen pues venga la tabla, ¿no? Porque te evitas de muchas cosas.
1: Sí, porque bueno, ya a la hora de hacerlo te pueden presionar los nervios y pues ya no te acuerdas.
0: De hecho, en ese momento yo llegué y la escupí todo en la hoja de atrás porque precisamente pensé que me iba a poner nervioso y le iba a regar. Entonces, pues no sé. Se vio, se debió de haber visto muy chistoso una tabla periódica y escrita atrás ¿no? en mi examen.
1: ¿Te hubieran dado puntos extra por ponerla completa?
0: Pues a lo mejor sí. Diez, ¿no? <risa> bueno, eh, la respuesta sí es biótico y abiótico porque, pues. Entran es pues las cosas vivas y las cosas no vivas como podría ser el clima, este, la temperatura el suelo los, Ay, los árboles están vivos
1: las rocas
0: las piedras la piedra y los árboles no, 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 no como que no dije esto ¿no? y ahí te va la siguiente regresamos a historia pero en este momento es historia de México entonces, en el momento en el que yo estaba en el curso, precisamente estaba saliendo la esta serie de Hernán Cortés. No sé si la viste.
1: No, ya no me tocó verla.
0: Pero está en Prime, <risa> está en Amazon.
1: Soy pobre, <risa> ah, no bueno. tengo para eso. En
0: Telegram se pueden ver. De hecho, yo me pasé a Telegram y ahí puedo ver todo. Está muy cool. Sí, estamos aumentando la piratería. Um, pues en ese momento se había estrenado esa serie y creo que me ayudó mucho a pues saber algunas cosas sobre ese tema. Creo que si la viste puede haber ayudado un poquito con esta pregunta. Y ahí te va. El periodo de la conquista militar... Culminó al morir el último Tlatuani de México, Tenochtitlán. Llamado. Y estas son las opciones. Sí, me apareció un billete de 100 pesos en mi cabeza. Este. <risa> Netzahualcoyotl, que es el uh -huh. billete de 100. Cuauhtemoc. Huitlahuac. O Moctezuma.
1: Mm, no sé por qué. Pero yo confundía mucho Cuauhtémoc con Cuicláhuac. No sé por qué. Pero si recordamos la última como noche triste y todo lo que pasó después, me iría por Cuauhtémoc.
0: Muy bien. En él no aparece ningún billete. No sé por qué. ¿O sí aparece?
1: No, no sabría decirte.
0: Hablando de billetes, eh, tengo que decirte de algo muy extraño que me sucedió en lugar de darme una moneda de 5 no sé en qué momento, no sé quién me dieron 10 pesos uruguayos <ríe> y se ven <ríe> igual que una moneda de cinco entonces pues ya la tengo ahí como que de colección y, y como dato creo que 10 pesos uruguayos cuestan son como 4 pesos <ríe> entonces pues Estos no zafaros. le perdí tanto no no le perdí tanto ah, Son pesitos un la respuesta sí es Coutemoc la verdad es que yo no estoy seguro de esto pero creo que hay una estatua por allí de él creo que no sé no sé no sé tengo unos recuerdos de laguna sobre eso igual de la corregidora eh, en el camino a Guanajuato hay por allí en la carretera algunos monumentos muy bonitos Llevas siete preguntas buenas. Uh -huh. um, yo digo que estás haciendo brujería o, pues, no sé. Tal vez si vas a pasar el examen porque al parecer sí sabes cuáles son las respuestas. Que, de hecho, son, pues, ajá, ¿no? ¿Estás um, lista para la ocho?
1: Mm, va, si gana la ocho me vas a dar también un chocolate. Un chocolate.
0: Depende de qué tipos de chocolates, porque hay unos que definitivamente no compraría, pero hay otros que, pues a lo mejor no me dolería, ¿no?
1: Bueno, un suizo no, te lo prometo.
0: ¿Un okay.
1: Un chocolate suizo no, no te preocupes.
0: Uh, de hecho, no conozco de chocolates, entonces no sé a qué te refieres. Bueno, Quiero...
1: es que los chocolates suizos son muy caros, algunos, no todos, pero pues sí, eh, hay muy caros.
0: Oh, wow. muy bien. Eh, <ríe> más eh, ahí te va el conflicto con bueno, el primer conflicto con Estados Unidos durante a ver aquí me confundí un poquito con la pregunta ah ya, como que te está preguntando es el primer conflicto con Estados Unidos durante el gobierno de Santana la expedición española la venta de la mesilla la guerra de los pasteles o la guerra de Texas. Antes de que respondas, la guerra de Texas. <ríe> Auxilio, ya le di la respuesta. Este, la guerra de los pasteles, ¿tú con qué frase lo asociarías?
1: Bueno, es que yo tengo un recuerdo, no sé si te tocó, si te tocó en la primaria hacer una historita sobre la guerra de los pasteles.
0: Um, creo que no. <risa>
1: te... Yo me acuerdo porque hice los soldaditos aventando pasteles, literalmente.
0: ¿Y te pusieron 10 o te sacaron de la escuela?
1: No, sí me pusieron 10, pero me dijeron que era con armas, no con pasteles, literalmente.
0: Con <risa> armas. ¿Pero tú por qué crees que haya sido así el nombre?
1: Pues... Es que todo empezó por una pastelería francesa, o sea, fue, admitamos que fue culpa de los mexicanos que no quisieron pagar esos pasteles. Bueno, de los soldados, no tanto de los mexicanos. Pero, pues, ese pastelero se quedó sin dinero y sin local, técnicamente.
0: Precisamente. Con los porros, ¿no? Romper ¿Sí? la pastelería. Bueno, pues, ya te di la respuesta, ya, ¿pa' qué te pregunto, ¿verdad? Eh? Eh, la respuesta es la guerra de Texas, donde, pues, lo secuestraron, ¿no?, literalmente a Santana para que firmara. ¿Si ¿Sí te acuerdas de eso?
1: Sí, sí me acuerdo.
0: Qué denigrante que secuestren a tu presidente, ¿no?
1: <risa> es un poco, este, sacado de la historia como de ficción, ¿no? Pero, pues, sí pasó.
0: Pero, pues, sí pasó para la desgracia. Ah... Um... Mm -hmm. Esta está un poquito difícil. Creo que las últimas dos son un poquito... Como que... Confusas. Entonces... Pues yo creo que son buenas para cerrar. Es una consecuencia externa... De la ocupación francesa en México... En 1862. Están un poquito largas las... Opciones. Entonces... Pon un poquito de atención retirada de España e Inglaterra de las negociaciones de la convención de Londres la firma de los tratados de la soledad la expulsión del país delegado apostólico del Vaticano o la aplicación de la doctrina Monroe por Estados Unidos de América mm.
1: Sí, sí están un poco largas. <risa> Pero pues, desde ahí, ahí se lo ¿Eh?
0: Ahí te va otra vez. ¿Cómo? Ahí te va otra vez.
1: Vale.
0: Es, la <risa> es la consecuencia <risa> externa de la ocupación francesa en México en 1862.
1: Pues es que en ese año, después de ese año, durante los 60, eh, en el siglo XVII, 17, 17, pues empezaron muchos cambios en Estados Unidos por lo de del impuesto del té, por ahí de 1867, 1866. Entonces yo diría que la aplicación de la doctrina monstruo, América para los americanos. Entonces me voy por la de.
0: Me acuerdo de la gorrita que decía hagamos a los perritos grandes otra vez ¿no? traducido
1: ¿No que te to... ah, igual en los padrinos mágicos no te tocó ese capítulo en el que pues salen como personajes de la historia incluso y también en los Simpson te muestra en la casa del señor Burns una recreación de cuando fue lo de el té el derrame del té
0: creo que de los padrinos mágicos sí no sé si fue en el capítulo donde viajan al pasado para hacer su tarea, ¿no? Ajá. <ríe> A ver, si tú pudieras, si tú tuvieras este tipo de padrinos, ¿qué harías?
1: Mm, yo creo que sí iría al pasado. Tengo mucha curiosidad para visitar Versalles. Pero es la época en la que pues estaban las fiestas y algo así como las fiestas de María entonces me, Sí me da mucha ilusión estar ahí.
0: ¿Y cómo conseguirías la ropa sin que te vieran raro y te quemaran? por bruto?
1: <risa> <risa> Yo creo que primero me pondría unas pinzas porque debería oler
0: mucho a peste. Estaba pensando una forma en la que no pudieras oler, pero creo que es más contraproducente en estos tiempos, entonces yo creo que unas pinzas sí serían mejor. Entonces la ropa, ¿se la quitarías a un vago?
1: No, yo creo que secuestraría alguna este, princesa y ya. Ya después se la devuelvo.
0: Como en Medianoche en París, ¿no? Donde están investigadas. ¿Sí la viste esa película?
1: No, no la vi.
0: Bueno, se trata de un artista, bueno, escritor, que va con su prometida a París precisamente para visitar a sus papás o algo, ¿no? Se van como de vacaciones, pero van con sus papás. Y en una de esas, pues, estoy viendo desde aquí los cinco pesos uruguayos. <ríe> se los quería enseñar, pero pues no se puede. Um, me da curiosidad poner la foto de esos cinco pesos como portada de este capítulo.
1: No es una buena idea.
0: Veremos si se puede. Bueno, um, en resumen, la película se trata de que el sujeto en algún momento en algún lugar puede viajar al pasado y pues conoce a escritores y artistas y lo más curioso pues es que conoce a Dalí ¿no? y todos uh -huh. ellos lo ayudan a que termine su escrito pero pues él, su escrito se basa en su relación con su prometida y es muy curioso porque cuando, en una de las tantas revisiones que le hacen le dicen, oye y no te das cuenta, o sea es muy raro que el protagonista no se haya dado cuenta que a su prometida lo está engañando, ¿no? Y pues él se saca como de onda porque, ay, me estoy contando mi historia. <risa> como que me está engañando. Y, y pues sí, resulta que sí lo está engañando, se separan y, bueno, eh, deberías de verla. A lo que voy con esto es que um, hay un momento donde su papá cree que está engañando a su hija y contrata a un investigador para que vea dónde se va en la noche, ¿no? Uh -huh. y el investigador sin querer viaja al pasado también porque lo estaba siguiendo y aparece en la casa de un rey, ¿no? y entonces lo empiezan a perseguir porque creen que quiere secuestrar al rey y me acordé ahorita que dijiste eso de secuestrar a una princesa
1: <risa> se lo que le iba a dar por una cabeza más grande <risa>
0: Bueno, terminamos con la pregunta 10. Que esto siempre ha hecho. O sea, literalmente se ve muy dividido las respuestas. Entonces, la que se dejará para el final. Y ahí te va para ver si la respondes bien. Va. Va. Al crecimiento económico logrado en el país después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Se le conoce como el liberalismo económico, el neoliberalismo, la reactivación económica o el milagro mexicano?
1: Mm. Es que está... bueno, se me hace muy fácil porque durante una de mis clases de historia el profesor nos dijo que les cayó como un milagro, así literalmente le dijo entonces, milagro mexicano. Porque pues como... México no tenía tanto tanta intervención durante esas guerras, pues muchas pa, muchos países le pedían ayuda, ¿no? Como para crear materias primas, comida, y los importaran. Entonces la economía aumentó un buen.
0: Precisamente. Eh, ¿Me cambiaron la pregunta? <risa> esta, no es la que, esta no es la que la que decía, porque decía el milagro mexicano, y tenía otra muy parecida que pasó en tiempos muy, muy pegados. Ah... Um, cuando hablaste de este rollo de que el, la economía creció y así, eh, me acuerdo y, y voy a... Y, 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 y casi te prometo que siempre busco cada oportunidad para decirlo porque son datos curiosos. Um, Tú sabías. Ay, ¿tú sabías. Que, sabías que... Bueno, eh, yo tengo una teoría. Eh, ¿Sabías que Freud tenía un sobrino? No. Se llamaba, para términos de traducción, se llamaba Eduardo, ¿no? Y él se vino a Estados Unidos y en determinado momento le compró, a cambio de una caja de puros, a su tío Freud un, una copia de sus ensayos y sus escritos, ya sabes, ¿no? Eh, esto fue porque pues, eh, quiso ser publicista, si su publicista, lo que sea. De hecho, no me crees tanto. Pero obviamente, en ese momento, propaganda pues, era un tema de los nazis, ¿no? Uh -huh. Y ellos querían usar otra palabra para hacer pues, lo mismo, ¿no? <risa> Pero sin que se escuchara. Ay, somos, somos igual que ellos. Entonces, estoy muy seguro de que esa es la razón por la que la palabra publicidad se inventó. Um, el punto de esto. Es que él ayudó a que pues mucha gente se enlistara para ir a la guerra. Eh, también hizo algunas cosillas por ahí, pero lo más importante que quiero decir que viene al tema de esto es que en una de tantas quisieron impulsar una nueva forma de dinero que se llamaba la bolsa. Y ya sabrás por dónde va esto. Sí. Él... Obviamente hizo que todos se invirtieran ahí. Hizo un despapayo muy increíble. De hecho, vivía en la esquina del hotel más caro de la ciudad. Que creo que vivía en Nueva York. Entonces, pues te imaginarás, ¿no? lo Todas las cosas grandes que hizo. Y... Pues casualmente un día... Pues... Él despierta con las noticias de que la bolsa se cayó y... Pues... Todo este rollo, ¿no? Pero es muy curioso cómo una sola persona con, pues, Freud, pues ya sabes que investigaba sobre la mente, ¿no? Entonces, ¿cómo con cierto enfoque puede, pues, haber como que resultados un poquito extraños, no?
1: Todo lo que puede causar en la psique humana, ¿no? Con unas simples acciones.
0: Sí, precisamente. Eh, me acabo de desconcentrar por el perro que suena de fondo <risa> se un eh,
1: poquito, pero no te preocupes
0: se un poquito bueno, pues si sí le tiene este milagro mexicano, yo creo que nada más fue porque me <risa> equivoqué de pregunta y puse una que no era iba a poner otra más difícil, que era la misma pregunta, pero con otra opción uh -huh. y pues nada um, de todos a lo mejor ya le hubieras pasado a lo mejor ya no le... eh, <risa> ¿Quieres decir algo a los que están escuchando? Pues que le
1: echen muchas ganas, que sigan estudiando, que no importa los materiales que tengan, solamente busquen, enfóquense, no importa el dinero, la cuestión de dinero, siempre va a haber páginas como la tuya o personas que estén dispuestas a ayudarnos como tú y pues sigan tratando ¿eh? de entrar a universidades con mucho prestigio o poco prestigio. La persona es la que va a validar esos estudios y va a lograr grandes cosas.
0: Bueno, pues yo digo que digas tu usuario de Instagram y que si te quedas o si no te quedas, pues subas una publicación. ¿Para que Pues quien esté escuchando esto pueda ver qué sucedió, porque hasta ahorita los resultados todavía no salen.
1: Bueno, sí me parece bien, solo que si no que entro, pues ni modo, le echaré más ganas
0: creo que me la tomaste a mal lo que quería decir era que dejaras tu usuario para que, pues, quien escuchara viera por ejemplo, no sé, en tu descripción pones este estoy estudiando tal, ¿no? como luego le pones a la gente facultad de fulanito y yes. así ¿te late?
1: me late bueno, pues, mi usuario es me van a encontrar como ay, se me olvidó mi usuario me encontrarán como Itzae. De... Y en bajo, PEC. PEC. Uh
0: -huh. v e o... Muy bien. Vega. Ah, sí, sí, ya, 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 le entendí. Pues súper, y gracias por acompañarme. La verdad es que, pues, ya habrán escuchado al inicio que este rollo, como que es nuevo, porque de hecho es una aplicación muy nueva. Le copiaron a Clubhouse <ríe> y estoy muy feliz porque pues me van a enviar la grabación a mi correo y veremos qué sucede. Eh, yo digo que sí vamos a poner los cinco pesos en la portada. ¿Vale?
1: Me parece bien. Es un buen contexto. No, es
0: un buen contexto. Perdón, es pues, que no puedo
1: pronunciar muchas palabras.
0: Bueno, pues gracias por por venir y acompañarme aquí a responder preguntas
1: no un gustazo la verdad, cuando
0: necesites aguas, muy bien pues gracias y voy a terminarlo en ¿se hace cuenta regresiva? no sé 3, 2, 1